0: Also, das schneide ich vorne vorne mit rein. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Tennisplausch, Rambini. Wie immer, ganz am Anfang, die wichtigste Frage des Tages, der Woche, des Monats, des Jahres. Wie geht es dir?
1: Mitko, ich muss sagen, mir geht's gut. Over.
0: <lacht> Podcast zu Ende. Du bist heute eh so irgendwie so einsilbig unterwegs, weißt du? Ich glaube, das, das wird keine gute Folge. Hey. Für die Zuhörer da draußen am besten lieber jetzt abschalten. Hey. Nein, Quatsch. Trambini, äh, geht's dir echt gut,
1: ja? Ja, doch, mir geht's gut. Ähm, tatsächlich viel organisatorisch zu tun und einsilbig unterwegs sein darf man auch mal. Wobei, ja, der Schein drückt, glaube ich. Mir geht's eigentlich ganz gut.
0: Echt jetzt? Viel ja. Organisatorisches zu tun? Dann habe ich genau das richtige Tool für dich, Schrambini.
1: Ja, tschüss. Denn, äh,
0: ich habe so ein Notizbuch erstellt. Kannst du dich erinnern? Ich habe das so Listen und so. Ich bin ja da Listen mit Co. Ja. Und dann habe ich so ein äh, Notizbuch designt, äh, was man kaufen kann bei Amazon. Und damit kannst du wunderbar deinen Tag planen. Du kannst deine To-Dos aufschreiben. Dann kannst du so ein bisschen Dankbarkeit üben und so kannst dir aufschreiben, was du gerade liest und was du anschaust, was du gerade so lernst. Und das war's. Minimalistisch. Nur die wichtigsten Sachen kommen drauf. Und du kannst deine Habits tracken, also deine Gewohnheiten tracken und so. Und das gibt's äh, schön bei Amazon. Würde ich dir mal eins zukommen lassen, ha? damit du mal endlich mal irgendwie da so deinen Tag durchplanen kannst, gescheit und kein Termin. Was soll das vergisst denn jetzt und so.
1: Was soll das denn jetzt Nichts. heißen? Nichts. Nein, nichts. Das ich bin jetzt nicht derjenige, der hier den Tag so durchplant wie du, der dann äh, einen Kalender hat, wo er dann reinschreibt, dass er 10 Minuten jetzt äh, das macht und 20 Minuten das macht. Das finde ich ja schon faszinierend. Kannst am Ende vom Jahr dann rausgucken, wie, wie lange warst du jetzt auf Toilette und wie lange hast du jetzt die Fühlmaschine ausgeräumt, so übertrieben gesagt. Aber äh, hat er ja schon auch viel Positives, weil zum Beispiel... Bei meinem neuen Job, wo ich halt angestellt bin, muss ich äh, einen Stundenzettel machen. Und dann musst du da reinschreiben, wann, an welchem Tag hast du von wann bis wann gearbeitet. Und da muss ich sagen, wird mir das sicherlich oder hätte mir das für den ersten Monat durchaus geholfen, hätte ich diese Liste von dir gehabt, weil das Zurückverfolgen ist dann manchmal ganz schön Pain in die äh, Arschbacken. Und dann <lacht> stimmt. musst du dann so durch WhatsApp-Unterhaltung durchscrollen. Okay, mit wem hast du dann dem Tag geschrieben, war da Training oder nicht? Und so, das war schon. Nicht so einfach. weil das vor allem, stimmt, wenn Man, man, man kennt es ja auch mit der Steuererklärung, wenn man da wirklich nicht äh, dabei bleibt und dann es irgendwie ein halbes Jahr später macht, dann hast du verloren. Da bist du einfach, da bist du, bist du raus. Und ich bin tatsächlich auch da, muss ich sagen, ähm, etwas besser geworden, aber immer noch schlecht. Also am, am besten ist es ja, man schreibt eine Rechnung, druckt sie aus, heftet sie ab. Weißt du, und Kontoauszüge kommen am Ende vom Monat raus, direkt zack, rausdrucken, dazu heften. Ja, ich muss das dann immer alle für jährle abgeben. Und äh, dann mache ich es halt auch wirklich alles, was ab einem Vierteljahr <lacht> und Dann setze ich mich hin, so, dann werden alle Kondos ausgedruckt, dann werden die Rechnungen gesucht und so weiter. Das geht schon alles. Nicht so, dass da jetzt irgendwie großartig viel verloren geht, aber ich weiß ganz sicher, dass es ähm, angenehmer wäre, weil man auch äh, die Sachen einfach deutlich viel schneller findet, wenn man es einfach direkt macht. Aber gut, das ist halt das Laster, was halt jeder hat. Du bist da der strukturierte Mitko und ich bin der nicht ganz so strukturierte Schrambini, so würde ich es mal formulieren.
0: <lacht> Bist ja, du noch da? Ich, ich, bin, ich bin noch da. Ich finde es ich faszinierend, dass du deine Rechnungen ausdruckst und deine Kontoauszüge ausdruckst und es dann irgendwie zusammen abheftest. Das finde ich, find ich schon crazy. Hey. Warum? Respekt, ey. Ja, das ist, Hä? keine Ahnung, das ist so 1998. Wir sind im digitalen ja, ich mein, ich Zeitalter Steuer, angekommen und so.
1: Ich habe einen Steuerberater wo das halt dann so läuft. Kontoauszug, Echt? dahinter heftest du dann alles ab. Ja, wie machst du das? Hast du keinen Steuerberater?
0: Doch, natürlich habe ich einen Steuerberater, aber der würde quasi die Ausdrucke nehmen, sie zusammenrollen zu so, einem, zu so einem Rohr und würde mir direkt auf den Kopf hauen, ganz oft und ganz, ganz hart. Der will gar kein Papier, mein, mein Steuerberater. Also die nehmen nur Leute, die digital ausschließlich ihre Daten verarbeiten äh, wenn du da hinkommst und sagst, du willst da irgendwie mit der Schuhschachtel, weißt du, von früher, und dann deine Papiere da abgeben, äh, wird da einen verscheuchen. Und äh, ich habe von Anfang an, habe ich meine Sachen digital gemacht und es gibt äh, wunderbare Tools, äh, mit denen man das quasi äh, steuern kann und machen kann.
1: Also, steuern kann? Das, äh, ja, du ist noch, greifst du eine Trickkiste in die wörtliche, ja? Ja, finde ich gut. Ich, Nein, ich muss ähm, musste auch, was so Apps angehen, wo man die, wo man so eine Quittung einfach fotografieren kann und dann ist es direkt mit drin. Wie gesagt, da weiß genau, ich, gibt's ja jetzt mittlerweile, da muss ich mich jetzt mal reinfuchsen, weil das nervt mich ja klar mit den Quittungen dann schon auch, wenn ich da mal ein Geschäftsessen habe und dann muss die Quittung, okay, dann musst du musst gucken, dass du es vom Geschäftskonto abbuchst und dann einreichen und dann hast du die dann direkt nicht und ja, bin ich bei dir, muss ich mal, Genau, das, das mache ich
0: aber schon seit 2016. Nichtsdestotrotz, warte ganz kurz, nichtsdestotrotz, das, was du vorhin erwähnt hast, ist immer noch pain in the ass, weißt du, wann ist Training ausgefallen und so. Und da musste ich mich auch extrem disziplinieren, mir da immer Notizen zu machen. Also quasi, wann, hey, wenn irgendwas ausfällt, sofort irgendwie ins Handy eintippen, in die Notizen oder ein oder Notizbuch oder wie auch immer. Weil nachher, wenn du dann die Rechnung schreiben möchtest und wie du sagst, versuchst du dich durch WhatsApp-Chat-Verläufe ja, durchzuscrollen und herauszufinden, oh, haben wir da geschrieben, dass es das ausfällt und oh, das ist echt Kacke. Und ähm, ja, also das kriege ich so einigermaßen gut hin. Aber jetzt zu, zu deiner Frage. Ab
1: ja, eine Frage genau eine Frage habe ich noch ähm, bezüglich der, der der mobilen Steuergeschichte. Du schickst dann quasi per Mail alle Rechnungen, alle Quittungen oder läuft das über eine App? Ist das irgendwie App gebunden?
0: Nein, nein. Ähm, also das ist quasi eine Web-App. Das ist so Buchhaltung für Selbstständige und äh, der Steuerberater hat einen Zugang, einen extra Zugang. Den habe ich ihm erteilt und da kann er sich alle Daten quasi runterladen. Ich rufe ihn dann an und sage hey Johnny ich habe alles eingepflegt für, für das Jahr und leg mal los.
1: Da reden wir mal off, offline. Da, da, da buche ich mal eine Stunde bei dir äh, Ja, Coaching. gerne, ja. ja ich, da bin ich, echt, bin ich echt noch so ein bisschen hinterher. Und klar, wie du schon sagst, es sind natürlich mehr Kosten, die da entstehen, wenn du alles nur per Brief dahin gibst und dann rechnen dir das alles aus und alles gut. Ich meine, gleich bereite ist schon so auf und vor, dass da dann nicht mehr ganz so viel Arbeit ist, aber es sind trotzdem natürlich äh, Zeiten, die da zu, die da äh, ja, gerechnet werden und ähm, das geht sicherlich besser und einfacher. Ja, gut, okay. Ja. Vor allem auch deine
0: Zeit ist ja kostbar. Also Das dauert ja bestimmt viel länger, bis du es ausgedruckt hast und so weiter und bis du alles zusammengesucht hast und so. Und ähm, ja. Ja, ich, ich habe keine du halt direkt, Ahnung. Ich sage
1: dieses direkt machen, direkt Tankquittung, ja. zack fotografieren und in die App rein und fertig und gut ist. Und dann halt trotzdem noch irgendwo aufbewahren, weil das Original brauchst du wahrscheinlich auch noch.
0: Also soweit ich weiß, braucht kein Mensch mehr das Original. Aber hey, hier gefährliches Halbwissen, alles ohne Gewehr, also alles <lacht> komplett ohne Gewehr und so. Ich bin überhaupt, ja. ich will mich absolut nicht irgendwie als einen Experten hinstellen und so. Ich kann die Tools bedienen. Ich kann sehr gut mit dem Tool umgehen. Ich liebe Tools. Ne? Das ist das, was mich an der ganzen Sache begeistert. Die, die Sache an sich mit Steuern und so weiter und so fort. Da bin ich absolut kein Experte und das macht mir auch keinen Spaß. Aber die Tools, die finde ich cool und die Ordnung, die dabei entsteht und so, das finde das find ich ganz nice.
1: Aber ja, finde ich Das finde ich stark. Also wenn das, äh, ja, muss ich sagen, es imponiert mir, muss ich, bin ich, da bin ich tatsächlich wirklich noch altmodisch. Ja,
0: ja, ja, ja. ich habe tatsächlich vor, keine Ahnung, habe ich glaube ich auch schon mal erwähnt, 2018 oder so, zwei, doch, 2018, habe ich auch bei Trainerfortbildungen gerade darüber gesprochen, was es für Tools gibt, die dem Trainer ähm, auch helfen, quasi schnell und effizient sein Backoffice zu erledigen und nach außen hin auch professionell zu wirken. Also ich habe auch schon so viele äh, Nachrichten bekommen, so, hey krass, deine Rechnungen, wie die aussehen und äh, was es da für Bezahlmöglichkeiten gibt und so. Da gibt es so einen Button, wo du dann drücken kannst und dann direkt auf die Bezahlseite und so. Das ist wirklich sehr komfortabel auch für die, äh, für meine Kunden und ähm, das, ist dann, das rundet so das ganze Erlebnis ab. Das ist ja nicht nur das Training und so, sondern das äh, ist man zuverlässig. Das Rechnung bezahlen.
1: Nee, aber ja. Das so ist der neue Slogan von Mitko. Kommen Sie zu uns ins Training. Sie kriegen auch eine schöne Rechnung mit einem direkten Bezahl-Button, Bezahl wo sich direkt das Fenster öffnet. <lacht> Nein, aber <lacht> ich verstehe schon. Ja, das ja, rundet das, das, das Ganze ab.
0: Du verstehst du? Absolut. Ja, wenn alles quasi on point ist. Ich habe sogar schon Absolut. Produktmanager, also die. Mutter von einem, der bei mir trainiert, ist irgendwie Produktmanager bei einer Softwareunternehmen, die machen genau so was ähnliches, so Buchhaltungsprogramme und so. Sie hat gesagt, Wahnsinn, was du da benutzt. Ich, ich habe das meinen Leuten geschickt und habe gesagt, so will ich, dass es aussieht. Ja, ja, das ist schon crazy, ja. Ja, ja. Wie gesagt, ich bin Tool, Tools verliebt, die Notiz Notiztools. Tools für Schön. was weiß ich, Zeittracking, für was, alles Mögliche. Bin ich, da bin ich Experte.
1: War das immer schon so? War das in der Schule auch schon so? Oder, oder wie hat sich das nee. da bei dir entwickelt?
0: Nein, nein, nein. in der Schule habe ich überhaupt gar keinen Computer gehabt. Also Schule war ich in den das 90er Das ist mir Jahren. schon
1: klar. Du bist ja auch schon, wirst ja auch bald 70. Aber ja. die Frage war jetzt, ob du generell so ein Ordnungs- und, Nein, absolut ne, und so Planungsmensch warst. Ne, hat sich irgendwie entwickelt. okay?
0: Hat sich dann irgendwann entwickelt. Ich hatte mit einem zusammengearbeitet, der hatte sehr viel Wert auf Ordnung äh, gelegt und so. Und das hat er mir irgendwie eingetrichtert. Und das ist dann auch geblieben. Und dann habe ich es auch entdeckt, so, dass das auch quasi auch so eine beruhigende Wirkung auf einen haben kann. Weißt du, was ich meine? Wenn du deinen Shit zusammen Klar. hast und du weißt, okay, du bist organisiert und mit wenigen Klicks kannst du irgendwie jeden Beleg und jedes, jedes Dokument finden und äh, das fand ich ganz cool. Und so habe ich dann angefangen. Da habe ich dann reingefuchst mit YouTube-Videos, Tutorials, wie organisiere ich meine, meine Files, also auf dem Computer und so, dass es kein so messy Ding ist. Äh, wo lege ich Sachen ab und so, ganz crazy, crazy stuff und äh, dann bin ich auf die Idee gekommen, ey, so ein Notizbuch zu machen ist ja auch ganz geil, weil tippen ist schon nice so, ne, in den Computer aber wir lernen dabei ja. relativ wenig also beim tippen und wenn, wenn wir mit dem Stift schreiben ist dann so ein bisschen wie beim Tennisspielen, wenn du deine Bewegung immer, also oft ausführst, dann bleibt es auch im Gedächtnis und so ist es mit dem Schreiben mit, per Hand, mit Stift wenn wir da mitschreiben, kennst du es ja manchmal, wenn du dann so einen Spickzettel geschrieben hast, danach hast du den Spickzettel nicht mehr gebraucht, weil du einfach das, was du aufgeschrieben hast, sich eingeprägt hat bei dir in der Birne. Ich weiß nicht, ob das so war bei dir. aber ähm, Und deswegen ist dann manchmal so per Hand Sachen aufschreiben auch ganz ganz nett, gerade wenn man den Tag plant.
1: Ja, das, das, ist ja nachgewiesen, dass das selber mitschreiben mehr Lerneffekt hat, als das nur auswendig lernen oder Computer abtippen. Gebe ich dir vollkommen recht. Äh, visuell und olfaktorische Reize, die dann da irgendwie zusammenkommen und äh, gemeinsam Synapsen da gebildet werden können. Definitiv äh, gebe ich dir vollkommen recht. Und auch da muss ich sagen, klar, habe ich, also Notizen mir selber aufschreiben auf dem Zettel. Ich habe so ein Notizbuch, habe ich zwar, aber ich mache es dann, wie, wie du schon auch sagst, wenn dann, wenn dann im Handy, weil ich meistens dann unterwegs bin. Ähm, ansonsten habe ich ja, nicht wirklich dann in so ein, wie du schon sagst, wie das, was du jetzt bei Amazon da vertreibst, Notizbuch, ja, wo, ja. wo man auch sicherlich auch mal noch eine Seite nutzen kann für, für To-Dos oder Sonstiges, von daher, ja, definitiv sinnvoll, genau. ich, wie gesagt, muss mich da noch ein bisschen mehr reinfuchsen und ein bisschen mehr ähm, damit auseinandersetzen, definitiv.
0: Ja, und auch bei Büchern, ich bin ja quasi noch bei der Challenge, sozusagen mhm. und höre mir sehr viele Sachbücher an. Und da muss ich tatsächlich auch noch besser werden. Also es gibt verschiedene Systeme, wie man sich da Notizen machen kann. Also für das Gehörte oder Gelesene, dass man gleich mitschreibt, sich persönliche Notizen macht, damit es dann auch in der Birne schreibt. Weil jeder kennt es, man liest irgendwas und dann drei Monate später weißt du gar nichts mehr. Also so null so ganz dunkel.
1: Gebe ich dir klar Und
0: ähm, da bin ich gerade noch dabei herauszufinden, was, was aber auch nicht so zeitintensiv sein darf. Weil, weißt du, ich will ja jetzt nicht irgendwie, wenn du ein Buch liest, das dann die dreifache Zeit dann kostet, nur weil du dir Notizen machst. Also es muss schon irgendwas Effizientes sein. aber Und vor allem, ich bin gerade dabei, so alte Tennistaktikbücher zu durchzuforsten von meinem Dad. Du kannst ja gar nicht vorstellen, was der für Bücher hat. Ach, krass. Abartig. Ja, wirklich. Aber also Das so ist in den das 70er Jahren
1: Ja, voll. Das finde ich mega spannend. Was Sie da für einen Schrott erzählt haben, also heutzutage wahrscheinlich für einen Schrott oder vielleicht auch, was Sie damals schon wussten, was sich halt bis heute nicht, nicht verändert hat. Das finde ich echt mal spannend. So ein, so ein Tennis-Lehrbuch aus den 70ern. Das, das ja. ich, erzähl mal.
0: Ja, es gibt, also wirklich erstaunlicherweise sind die technischen Sorry die taktischen Dinge haben sich relativ wenig verändert. Also das sind ja. die Grundprinzipien, die, die Basics sind immer noch gültig. Was sich aber sehr stark verändert hat, sind natürlich die Techniksachen. Also da stehen manche Sachen drin, wo du dir wirklich beide Hände über, über den Kopf verschlägst und denkst, oh, Gottes Willenheit, das ist ja schon so überholt und schon echt als falsch. Äh, quasi gilt es das schon, äh, dass du denkst, okay, Okay, alles klar. Aber sonst ist wirklich, wirklich spannend, vor allem auch die Sprache, also wie sie, wie sie dann die Leute angesprochen haben und wie sie das Ganze erklärt haben, ist wirklich, wirklich sehr spannend. Und das ist, also wirklich querbeet hat mein Dad, amerikanische Bücher, dann bulgarische Bücher noch, also wirklich so aus den 70er Jahren. Äh, natürlich dann auch viele deutsche Bücher, gerade wo wir frisch in Deutschland angekommen waren, irgendwie so Anfang der 90er Jahre ganz crazy wirklich ganz crazy es macht richtig bock um aber aufs Thema wieder zurückzukommen wenn ich mir da nichts notieren würde ey, dann müsste ich immer wieder ah, wo war das hier, in welchem Buch äh, was äh, welche Seite mhm. was ja ja, klar und es ist dann richtig pain in Dependent. the ass aber es ist wirklich spannend ich ähm, versuche dann mal so eine kleine kleine Zusammenfassung dann auch zu machen so was war damals was kann man wirklich sagen mhm. ist wirklich universal und wird sich höchstwahrscheinlich auch nicht ändern. Ähm, echt spannend. Und auch so die mentale Sache, was man schon damals gewusst hat. Das ist, ist crazy. Und heute erzählen das manche so, als wäre das eine ganz neue Erfindung. Nee, Bro.
1: Gab es damals schon. Das ist echt krass. Und, ja, ja, vor allem, wenn man von den 70ern spricht. Ich fand ganz lustig, habe ich irgendwo einen Post gesehen äh, von Made My Day, wo es äh, hieß... Ja, hat einer gesagt vor 30 Jahren. Und dann habe ich gedacht, ja gut, und dann steht halt so, ja, und ich dachte, es irgendwie in den 70ern, bis mir dann klar wurde, es war 93. Jetzt muss ich mich <lacht> <erst> mal hinsetzen. <lacht> ja, das, das ist, ist schon, so. da muss man echt schon, das, ist, das hat echt die 70er, sind, das ist echt schon 50 Jahre her. Das ist krank, das ist wirklich crazy. Aber wie du schon sagst, die Taktik, und ich glaube auch, da wird sich fast nichts ändern. Also auch wenn die jetzt nochmal 100 Jahre das Spiel spielen. Von der, von der Athletik und von dem, was Menschen möglich ist, glaube ich, passiert da nicht mehr so viel, wenn wir jetzt uns die Alcaraz und die Djokovic anschauen. Also, dass jetzt einer mit 2,50 Meter 50 jetzt plötzlich anfängt, ein guter Sprinter zu sein und mega beweglich zu sein, der dann halt serviert, wie noch besser wie Karlovic und dann noch sehr gut zu Fuß ist, das ist einfach nicht möglich, äh, einfach physiologisch nicht möglich. Von daher gehe ich schwer davon aus, dass ich da wenig dran rütteln wird. Ähm aber natürlich technisch, da ist mir ja immer noch nicht ganz, sind ja viele dann noch auf der Suche nach dem wirklich perfekten und auch verletzungsfreien Nummer, jetzt zum Beispiel Treffpunkt, ist mein Arm gestreckt im Treffpunkt bei der Vorhand oder ist er nicht gestreckt, manche haben es gestreckt, manche nicht, manche sagen, nee, der muss ihn anwinkeln, der, muss der, oh, der Ellenbogen muss eng am Körper liegen ich glaube, da gibt es noch viel Spielraum, weil das Optimale noch nicht gefunden ist. Klar, dann sieht man Iga Spiontek, die den, den Arm angelegt am Körper hat und so vorhand spielt. Und die Vorhand von Iga ist sicherlich nicht schlecht, aber jeder wird sagen, boah, das ist eine katastrophal technische Vorhand. Naja, äh, trotzdem ist es äh, die beste auf der Tour wahrscheinlich bei den Damen gerade. Und dann fragt man sich auch, ja, okay, ist das jetzt dann wirklich schlecht, wenn man damit die ganzen Slams gewinnt und, und einer der besten Spielerinnen aktuell schon ist und wenn sie so weiter spielt, immer ein, zwei Slams im Jahr gewinnen kann oder wird? Naja, Deswegen, ich glaube, da gibt es immer noch ein bisschen Spielraum für jeden, äh, vor allem klar in den, in den Hilfs, sogenannten Hilfsaktionen, die ja, Bewegungsteile, die dann nicht zur eigentlichen Schlagaktion und Hauptaktion angehören, wo jeder natürlich seinen individuellen Stil mit reinbringt. Ähm, aber ich sage, ich glaube, mental und technisch definitiv noch mehr zu holen als, als taktisch. Ich bin auch gespannt, wie es in 20, 30 Jahren im mentalen Bereich ist, weil jetzt habe ich wirklich das Gefühl auch bei den Juniors, mit denen ich dann ab und zu unterwegs bin. Ähm, dass die ähm, auch aufs Mentale schon schauen, dass sie dann auch mal einen Mentaltrainer haben und sich dann mehr mit beschäftigen, was vor zehn Jahren ganz selten war in dem Bereich, weil dann hieß es ja oft, klar, wie auch bei den Erwachsenen, okay, der hat psychische Probleme, wenn er einen Mentaltrainer hat, weil es ja völliger Schwachsinn ist. Aber äh, wie sich das dann entwickelt, also es gibt immer noch völlig verrückte Jugendliche, die sich nicht im Griff haben. Ändert sich das in 20 Jahren? Ist das dann so, dass sie dann schon mit zehn, zwölf, irgendwelche Tools an die Hand kriegen, dass sie sich dann mehr emotional im Griff haben oder es ist einfach im Lauf der Dinge, äh, weil einfach der, der präfrontale Kortex und das ganze Hirn einfach sich noch entwickelt und in Entwicklungsphase ist und die noch gar nicht diese Regulierung ähm, und die Beherrschung so gut meistern können, dass es einfach gar nicht möglich ist. Und äh, oft dann die Erwachsenen oder die Trainer von den Kindern erwarten, dass sie sich gut benehmen und das alles äh, gut hinkriegen mit dem Verarbeiten, mit der Emotionalität und so weiter und so fort. Das erwarten, aber ja, die Kinder das einfach auch noch gar nicht können teilweise. Von daher bin ich gespannt, was es da für Tools gibt. Natürlich gibt es Kinder, die schaffen das. Meiner Meinung nach hat es aber da ganz klar was mit den Eltern zu tun. Also ich... Ähm wenn ich mir die Eltern von Kindern anschaue, die komplett durchdrehen, dann sind das auch Eltern, die selber so ein bisschen, ja, wie soll ich sagen, nervös, hippelig sind, so ein bisschen dran, drauf sind, ein bisschen Druck machen und so. Und äh, Kinder, die völlig entspannt sind, da sind die Eltern auch todesentspannt, die einfach das Tennis anschauen, sich, sich freuen, wenn der Kleine einen Punkt macht. Und wenn er den Punkt nicht macht, freuen sie sich gefühlt auch und sagen, hey, hast doch toll gespielt. Und äh, ja, wenn du verloren hast, ist es natürlich schade, aber dann fahren wir nächste Woche wieder zum Turnier und hast du wieder eine neue Chance. Und die Kinder sind da meistens. Natürlich kann man das nicht pauschalisieren, aber eine Tendenz ich ist da auf jeden Fall ganz ja. stark zu erkennen. Und das ist dann auch die Frage für mich als Trainer, wenn ich da mit den Kindern unterwegs bin, ähm, wie stark kann ich da eingreifen? Macht es überhaupt Sinn, da einzugreifen, dem Kind dann irgendwie was an die Hand zu geben? Natürlich macht schon Sinn, aber äh, da muss du musst, man muss die Eltern coachen. Also das, man, muss, man muss wirklich rangehen an die Eltern und die wirklich schulen. Das, glaube ich, hilft mehr als dem Kleinen irgendwie beizubringen, wie man sich auf dem Platz verhalten soll. Weil die sind im Endeffekt die, die das Ganze fördern können oder dann halt auch dagegen arbeiten können.
0: Bin ich bei dir und jetzt muss ich so ein bisschen raten, was du alles gesagt hast, weil zwischendrin war der Ton weg, deine Internetverbindung scheint ein bisschen instabil zu sein, aber ich weiß, was du was? meinst und ich bin ja, ich weiß auch nicht, was da bei dir los ist. Technische Probleme, das hatten wir schon lange nicht mehr. Oh, das ähm, stimmt. Ja. Wir also ich sagen, find, Wir sind
1: routinierte Podcaster mittlerweile. Ja. Ich finde. Am Anfang, ähm, das war wirklich. <lacht> am Anfang war es ja, also, schlimm. Ich bin kurz, ich bin kurz abgeschweift. Kurz, kurz, kurzes, kurzes Recap, bevor du dann weitermachen kannst. Ich würde behaupten, von den ersten 50, na 50, nicht, aber von den ersten 30 Folgen, die wir aufgenommen haben, würde ich behaupten, ist mindestens bei der Hälfte irgendwas technisch schiefgegangen. Einer hat vergessen, auf den Aufnahmeknopf zu drücken, der andere hat das Mikro nicht richtig angeschaltet, der dritte hat dann irgendwie die falsche Quelle ausgewählt, da ist plötzlich das Internet abgekratzt, dann hat man das vergessen, hier vergessen. Also das war wirklich, wir haben es ja schon Grauenfall. Technik. Ähm, Crashkurs genannt und äh, ja, das war. Und von daher muss ich sagen, die letzten, werden also jetzt ganz selten mal irgendwie ein kleines Problemchen mal, aber ich muss sagen, da, ich sag ja, Routine, Routine, Routine ist da reingekommen. Learning by doing, ne? wie, wie, wie man so das auch aus. mit allen anderen Bereichen macht. Macht so es immer aus. weitermachen. Wenn es am, am Anfang nicht funktioniert, nicht aufgeben, Leute. Immer weitermachen. Irgendwann funktioniert Ihr seht es bei uns. Also zumindest die technische Aufnahmefähigkeit eines Podcasts in dem Fall jetzt. <lacht>
0: Ja, bin ich, bin ich vollkommen bei dir, Schrambini. Ähm, ich glaube aber auch, dass wir in, also heutzutage wir auch viel mehr Zugang haben zu, zu Wissen, was wir nutzen können, also gerade zu psychologischen Absolut. Tricks. Es gibt ganz viel Literatur, ähm, die jetzt nicht speziell äh, für den Sportbereich ist oder für den Tennisbereich, aber die da kann man sich ganz viele Dinge äh, abschauen, gerade aus der Wirtschaft oder wie auch immer, auch aus dem medizinischen äh, aus der medizinischen Psychologie, da gibt es ganz viele Sachen, mit denen man sich beschäftigen kann. Äh, es ist halt nur eine Frage des Wollens und vor allem die Aufgabe von den Eltern, sich selbst auch zu bilden oder weiterzubilden, weil viele Erwachsene, sind wir mal ehrlich, okay, ich bin jetzt 30 Jahre alt, was soll ich jetzt noch lernen? Ich weiß doch schon alles äh, und äh, hören dann auf irgendwie. Keine Ahnung sich Informationen reinzuziehen. Das ist halt dann natürlich, wie soll ich sagen, ja, es liegt halt in, in so ein bisschen Eigenverantwortung. Das muss ja nicht immer der Mentalcoach sein, der mitreist oder da irgendwelche Sessions macht, sondern einfach äh, sich selbst versuchen, da ein bisschen voranzubringen.
1: Hundertprozentig. Ich meine, wie gesagt, zwei Sachen möchte ich dazu sagen. Zum einen äh, würde mich mal so eine Literatur wirklich interessieren um den, um den mentalen Umgang bei jetzt, sag mal, 12- bis 15-Jährigen. Wo die gerade so in der Phase sind, wo es dann losgeht, dass wir verstehen, okay, Turniere und Rangliste und ähm, ich will weiterkommen und das ist mein Ziel und das sind die Anforderungen, das ist der Druck, den ich bekomme. Wie umgehen? Das wäre für mich mal eine Literatur. Natürlich, ich sage, ich arbeite da schon seit jetzt mehreren Jahren in dem Bereich. Trotzdem bin ich da immer noch nicht ganz klar, wie ich da rangehen soll. Also natürlich vermittle ich das, was ich halt, was mein, Trainers, mein Trainerstil ist. Trotzdem, wie gesagt, diese Frage: Macht das überhaupt Sinn, äh, so einem Kind? da viel an die Hand zu geben und da drauf zu pochen? Oder muss es wirklich von den Eltern der erste Schritt gehen, der dann gemeinsam mit dem Trainer gegangen wird? Ähm, das ist sicherlich eine, eine sehr, sehr spannende Frage, auf die ich jetzt auch nicht wirklich eine Antwort habe. Ähm, ich sehe es natürlich dann aber auch mit den Kindern, mit denen ich dann öfters unterwegs war, dass es natürlich nur bedingt funktioniert, äh, wenn man was erarbeitet. Das muss natürlich der Heimtrainer im Endeffekt machen, der dann wirklich... Tägliche, tägliche Arbeit mit dem Spieler macht, der da täglich äh, dran ist und dem Kleinen auch auf die Finger klopfen kann, wenn er das nicht macht, äh, was er machen soll. Aber ich finde diese Herangehensweise und da habe ich mit einem anderen Coach mal drüber gesprochen, wenn die äh, Kinder scouten, äh, und das hatte ich mal irgendwann mal erwähnt in einem Podcast, dass in Neuseeland der Vater von Jamie dass die Neuseeländer in die Schulen gegangen sind und die haben nicht gescoutet, wer kann am besten Tennis spielen, die haben gescoutet, wer ist der beste Athlet, also die schauen dann rein, wer kann am schnellsten rennen, wer kann am weitesten springen, wer springt am höchsten und den haben sie sich dann genommen und gesagt, okay, der, wird, der soll Tennisspieler werden, auch wenn der deutlich viel schlechter, wenn die einen Schläger in die Hand nehmen, auch wird, spielt er deutlich viel schlechter wie ein anderes Kind, was viel, viel besser Tennis spielt, aber auf Long-Term wird der, der viel erfolgreicher sein, der mehr der Athlet ist, weil das Tennisspielen zu erlernen, das erlernst du dem dann zum einen, einen Ticken schneller und zum anderen sind die, die am besten Tennis spielen, meistens die, die halt schon mit den Eltern auf dem Platz schon oft gestanden sind, die mit Freunden spielen, die halt schon Vorerfahrungen haben und deswegen spielen die besser. Und das finde ich einen ganz spannenden Ansatz, dass wenn man wirklich in einem Club arbeitet, wo man ein bisschen leistungsorientierter äh, scouten will, ich habe das ja selber damals gemacht in einem Kindergarten und in einem, in einem, in einem äh, in einer, nicht in einem Kindergarten, ja auch Kindergarten, aber es war dann so ein Nachmittagshort, äh, wo ich dann Training angeboten habe, mal zu schauen, okay, wer, wer kann da vielleicht was werden und habe die mal eingeladen zum Tennisverein und da war ich, ja, ich war Anfang 20, da habe ich es wirklich so gemacht, der, der gut Tennis spielen konnte, der dann ein gutes Gefühl für hat, habe gesagt, hey, die Eltern, ey, der kleine Talent, äh, schick dir mal zum Tennis. Und äh, eigentlich eigentlich jetzt im Nachhinein würde ich sagen, würde ich nie mehr, niemals mehr so machen. Ich würde einfach, klar, ich würde eine Testbatterie machen, natürlich auch ein bisschen Tennis spielen, gucken, wie er das, was für ein Ballgefühl hat, der wie bewegt er sich im Raum. Aber ich würde einfach eine Testbatterie machen mit, klar, mit Sprinten, mit Werfen, mit äh, Springen, mit, mit allem drum und dran und dann danach entscheiden, was da, was da ja, potenziell weit also in die Zukunft geschaut am erfolgreichsten ist. Als nächstes habe ich jetzt mit, wie gesagt, mit dem Trainer, mit dem ich gesprochen hatte, der hat gesagt, er macht ein ganz genaues Screening auch. Wie groß zum Beispiel werden die Spieler? Das kannst du mit, mit Knochenabmessungen kannst du das ja relativ genau bestimmen heutzutage. Wie groß wird der Spieler? Aber wenn er halt nur 1,65 groß wird, ist die Frage, ob das dann Sinn macht, dass er Tennis spielt. Natürlich gibt es einen Schwarzmann, aber das sind halt wirklich die Ausnahmen, die dann wirklich unter 1,70 sind und dann erfolgreich Tennis spielen. Und äh, der sagte mir auch, dass er wirklich auf die Eltern geht. Der guckt sich die Eltern an und entscheidet an, anhand der Eltern und anhand der des Gefüges, ob das Kind ähm, in die Akademie passt oder nicht. Was ich auch spannend finde. Natürlich A, finanziell, aber auch B, b, b mit dem Umgang, A, Umgang Kind mit Erwachsenen und B, auch nur, nur die Eltern. Wie stehen die dahinter in Gespräch, natürlich auch in der Probephase, erlernt man das dann, was haben die für Ansichten und so weiter. Und auch wenn das Kind dann wirklich talentiert ist, wenn der Trainer dann sieht, okay, mit den Eltern das das ist eine schwierige Geschichte und das wird zu Problemen führen und sagt, ihr, hey, das, das tue ich mir nicht an, dann sucht euch eine andere Akademie, ich will wirklich High-Performance-Athletes und irgendwie Kinder trainieren und wissen, okay, das hat ein Potenzial und nach oben keine Limits. Um, und das Kind will ich dann da haben. Und das ich, fand ich einen ganz spannenden Ansatz, dass der gar nicht wirklich das Kind, also dass das, was man eigentlich denkt, man sollte bei dem Jugendlichen oder bei dem Kind schauen, wie gut kannst du Tennis spielen, das ist das Unwichtigste von allem. <lacht> Sondern erstmal klar ein Screening, dann wie ist der als Athlet und dann drittens, was sind die Eltern, wie steht das im ganzen Zusammenhang und der Rest, der, der Rest ist trainierbar, sage ich jetzt mal.
0: Auf jeden Fall, das finde ich echt einen guten Ansatz. Ich habe zum Beispiel sowohl Eltern als auch deren Kinder bei mir im Training und ich sehe ganz klar Parallelen, was die Einstellung, Einstellung angeht, also was die mentale Einstellung geht. Wenn jetzt zum Beispiel der Vater oder die Mutter, oder die Mutter oft negativ auf dem Platz sind, dann sind die Kinder ja, genauso negativ oder suchen sie oft... Ähm, also Ausreden, dann suchen die Kinder genauso Ausreden. Also die Muster übertragen sich eins zu eins. Und dann kannst du, wenn du dir die Eltern anschaust und oder du sie vielleicht schon kennst und weißt, okay, die ticken so auf dem Tennisplatz, dann kannst du zu 95 Prozent davon ausgehen, dass die Kinder eben diese Muster übernommen haben und genauso auf dem Platz funktionieren. Und deswegen ähm, kann ich das voll nachvollziehen. Also ich sehe das wirklich frappierend, wie wie die Kinder da das Verhalten der Eltern total unbewusst nachahmen oder diese Denkmuster klar, übernommen das, haben.
1: Das ist das echt geht, krass. Das geht richtig ja schon ganz krass. früh los. Ich meine, nicht, nicht, nicht umsonst sagt man, dass man ein gutes Vorbild sein soll den Kindern und alles, was man macht, machen die nach und wollen sie nachmachen. Die Klar, für, für, für die Kinder bist du der, der König der Welt und alles, was du machst, ist richtig, weil du bist ja groß geworden und du bist der Papa und so. Also, ich schaffe es dann auch, durch die Welt zu kommen, wie du das schaffst und kann ich ähm, definitiv, ist ja völlig nachvollziehbar, ist ja in jedem Bereich.
0: Ganz genau. Das, das nehme ich auch äh, total als Warnzeichen für mich. Also pass bloß auf, was du zu Hause sagst, wie du dich verhältst, was du den Kindern vorlebst und so weiter. Und so. Also ich ja, sage das absolut. zu mir. Und ähm, deswegen ist auch für mich dieses, dieses immer Lernen, immer was Neues, zu erfahren, immer mich neu weiter zu bilden, egal in welche Richtung, ob das jetzt Tennis oder was auch immer, finde ich enorm wichtig, ähm, da nicht einfach stehen zu bleiben und auch den Kindern zu zeigen, ey, der Papa lernt. Das ist normal zu lernen.
1: Ja, ja, ja klar. Weißt du? Da habe ich, ich fand, ich fand, muss ich kurz jetzt diese Einstellung wie die ich Muss ich kurz erzählen, fand ich, fand ich eine mega geile Idee, weil da ging es um Diskussionen mit einem freundlichen unterhalten bezüglich Schulsystem und dass man in der Schule halt nichts mit Finanzen lernt, nichts mit Börse, nichts mit Geld anlegen, nichts mit Rente, nichts mit gar nichts und dann kommt man irgendwie, muss man alle selber auch Steuer, ich sage ja, Steuererklärung, solche Geschichten, dass man da nie, nirgends im Endeffekt im Schulsystem was lernt, gelernt kriegt. Und sicherlich für den einen oder anderen das vielleicht auch verkehrt ist, weil, seien wir ehrlich, wie viel, wie viel Mal hast du eine Wurzel aus einer Zahl äh, gezogen in deinem Leben bisher? Natürlich, Mathe ist gut und ist wichtig. Ähm, die Frage ist aber, ob man das irgendwie anpassen sollte. Aber das überlasse ich anderen Leuten. Ich habe da meine eigene Meinung, beziehungsweise ja auch wahrscheinlich die Meinung von, von der Mehrheit, dass man da ein bisschen auch, sag ich mal, menschennah oder lebens-, aus dem Leben rausgegriffene ja, Themen genau, nehmen sollte. Und da war das Thema bezüglich mit Geld umgehen. Und da habe ich, äh, sagte mir, da gibt es ein geiles Tool, ähm, weil der auch hat äh, hat einen Sohn. Und der sagte mir, der hat ein, ist das ist eine App, wo der Kleine eine Kreditkarte hat. Der Kleine ist jetzt sieben und der Kleine hat eine eigene Kreditkarte. Und auf der Kreditkarte hat er natürlich keinen direkten Zugriff, sondern er kann aber jederzeit das natürlich einsehen über sein iPad, wenn er eins hätte oder über, natürlich kann er jederzeit zu den Eltern gehen. Und er hat dann quasi ähm, Aufgaben, die der Kleine zu bewältigen hat. Und für jede Aufgabe kriegt er weiß er ganz genau, äh, wie viel Geld er dann kriegt. Kriegt er zum Beispiel für Spülmaschine ausräumen 50 Cent, für keine Ahnung, 10 Seiten Buch lesen 50 Cent, für mal den Zimmer aufräumen einen Euro und so weiter und so fort. Und das sind Wochenaufgaben, die er dann halt gestellt bekommt, die er, die er sich erledigen kann und so kann er quasi sich das Geld ansparen und kann natürlich dann auch davon das Geld wirklich anlegen in der, in der App selber oder wo man ihm erklärt, hey, wenn du jetzt 10 Euro nimmst und die anlegst, sind im nächsten Monat 11 Euro draus geworden. Und dann muss er halt wissen, okay, okay, wie er es macht und was er dann tut. Und wenn die dann irgendwo weg sind, dann sagt er, hey Papa, kann ich jetzt hier, kann ich das haben? Und dann sagt er, ja, guck mal auf deine Kreditkarte, wie viel da noch drauf ist. Und dann sagt er, ah nee, das ist mir zu teuer. Nee, dann dann dann, dann spare ich mir das lieber auf für, für was anderes. Und so sagt er, kriegt er automatisch so ein ganz klares Verständnis von, ich muss was arbeiten, damit ich... Geld bekomme und mir dann Sachen leisten kann. und nicht einfach hier, kann ich das haben? Und die dann sagen, ja, und dann nimmt man das, konsumiert das. Und ähm, die, dass die Kinder das gar noch, noch nicht wirklich kapieren, wie das eigentlich funktioniert mit dem Geld. Und dass man es das machen muss, dann Geld verdienen, man muss das ein bisschen sparen, man muss das zurückhalten und dann sich entscheiden, hey, will ich das Eis oder nicht? Weil dem kleinen Kind es beizubringen, ob er das Eis jetzt nehmen soll oder nicht, der will natürlich immer das Eis, wenn er aber sagt, hey, ich muss das selber irgendwie dann wieder erarbeiten mit irgendwelchen Dingen, die er zu Hause sinnvoll, das sind ja sinnvolle Dinge. Ich sage, ja, Hausarbeit für die Kinder mitmachen das ist ja wirklich, wirklich sehr, 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 sehr gut in meinen Augen. Ähm fand ich ihn sehr, habe ich wirklich gegrinst und gesagt, das finde ich legendär, das finde ich großartig, denn schon, die Frage ist natürlich, in welchem Alter man das anfängt, ob sieben, acht, ob das ein Alter ist, wo das zu früh ist oder nicht, aber er hat gesagt, er hat das jetzt frisch angefangen und er ist mega begeistert davon, weil der Kleine dann auch manchmal zu ihm kommt und sagt, hey Papa, ich will nur ein bisschen Geld extra verdienen, kann ich kann ich, kann ich, ich irgendwas machen? Und dann sagt der Papa, ja du, ich habe da draußen, müssen wir mal, was, wir können da ja gemeinsam das Gartenhaus mal mal von Spinnweben entfernen und ein bisschen putzen und dann gibt's Gibt es einen Euro für. Okay, komm, lass machen und so, weißt du? Dann hat er so einen extraen Antrieb und das find, fand ich sehr, sehr cool. Fand ich eine coole, coole Geschichte und so. Hat zwar nichts mit Tennis zu tun, aber vielleicht kann ich das irgendwie ins Tennis ja. äh, übertragen.
0: Äh, irgendwie jetzt noch die Kurve kriegen, meinst du?
1: <lacht> Der spielt auch Tennis. Ja, ich bin.
0: Tennis. <lacht> ich,
1: also, ah, cool. Ja, also ja, Tennis-Podcast. Ja. Perfekt. Genau, Haben wir die richtig. Kurve bekommen.
0: Ja. ja, nee, also ich wir machen das auch so ähnlich, nur halt nicht digital, sondern mit ja. Münzen, aber ich bin noch nicht, ich bin mir noch nicht ganz sicher, ob das wirklich der richtige Ansatz ist und was dabei gelernt wird. Ob da, also ich bin so am Zweifeln, ob immer der extrinsische Motivator immer der richtige ist. Also
1: weißt du? Verstehe ich.
0: Du machst etwas und dann kriegst du aber etwas dafür und ähm, da geht so ein bisschen ja, die intrinsische Motivation. Ich mache das, weil ich es cool finde. Geht da immer verloren. Also, sobald man äh, die Karotte quasi vor der Nase hat, geht es, geht es flöten. Und deswegen bin ich mir noch nicht so ganz sicher, ob, ob ich das beibehalten werde oder wie auch immer. Ja, verstehe. Ähm, weil ansonsten, wenn es kein, keine Belohnung gibt, dann gibt es absolut keine Motivation, zum Beispiel das Zimmer aufzuräumen oder zu trainieren, wenn wir jetzt mal beim Training sind. Weißt du? Ähm, ich glaube, die erfolgreichsten Spieler werden nicht erfolgreich, weil sie wirklich immer diese Karotte vor der Nase haben, okay, hier ist das Geld, hier ist das Preisgeld, hier sind die Werbeeinnahmen, hier ist der Pokal bei Wimbledon oder was auch immer, sondern die einfach die Sache an sich geil finden und einfach den Sport lieben und deren Traum es einfach, ist einer der besten Spieler auf der Welt zu werden. Ja, ja klar, was, man muss aufpassen, meine? dass das dass so, nicht Djokovic alles dann hat äh,
1: genauso extrinsisch motiviert wird, sondern natürlich, klar, dass man manche Dinge auch genau, einfach genau. Äh, gerne macht, weil klar, natürlich kann es dann auch sein, wenn man dann irgendwas macht, dass der Kleine dann um die Ecke kommt und sagt, Papa, kriege ich jetzt einen Euro für. <lacht> und dann sagst du, hey, nee, warum so was, also
0: ja ja ganz genau. das ja
1: auch für dich und das ist auch
0: Oder zum Beispiel anderen Menschen helfen, mhm. weißt du? Dass man einfach ohne, ohne irgendeine Belohnung jemand anderen dann, ja, dann ja, hilft klar. und dann, wenn, wenn man das ein bisschen übertreibt mit, dem, mit der Belohnung überspitzt, kann dann der Sohn dann sagen: hey, Hilf mal der alten Frau, jetzt mal da die Einkaufstüten. Okay, krieg ich einen Euro. <lacht> nee,
1: krieg ich Euro, dann mach ich's oder nicht. streckt dann <lacht> genau. die Hand aus. Äh, zu der, ja. ja, klar, das stimmt. Zu der,
0: genau, zu der alten Frau und sagt: So, wo ist
1: wo denn 20 Cent? Ich da jetzt kein Euro Trinkgeld für, so. überleg mal. <lacht> genau. Er sagt es dann zu der Oma: So, genau ein Fufi, also ein 50-Cent-Stück. Genau. Ja, verstehe genau. ich.
0: Also um das Verständnis zu schärfen, wie die Welt da draußen funktioniert, ob man das gut findet oder nicht, ist wieder eine andere Sache. Ist es ist vielleicht gar nicht so schlecht, aber um da nicht komplett abzustumpfen, ähm, bin ich mir noch nicht bin ich mir noch nicht ganz sicher. Und deswegen versuche ich, ja, keine Ahnung, weiß ich noch nicht, wie ich das handhaben ich. darf. Muss mich noch ein bisschen reinlesen. Da gibt es bestimmt schlauere Menschen, die sich darüber Ach, auch, auch schon Gedanken gemacht das haben.
1: Das kann ich dir garantieren. Aber jetzt mal zurück zum Tennis, bevor wir jetzt äh, wirklich fast <lacht> den ganzen Podcast nur ja. über andere Sachen reden. Ähm, es war ja Hopman Cup, wie du auch mitbekommen hast. Haben sie in Nizza gespielt. Ähm, ja, habe ich und ja. ja. Kroatien hat gewonnen, tatsächlich, ja. Äh, Borna Choric und sein, seine Teamkameraden, Donner haben, haben das Turnier gewonnen, waren auch natürlich ein bisschen leicht favorisiert aufgrund der ja, Setzliste, würde ich jetzt mal behaupten, von beiden Einzelspielern. Da waren natürlich die anderen, jetzt zum Beispiel die Schweiz im Finale, würde ich mal behaupten, du kennst keine von den beiden Spielern, die im Finale gegen K Kroatien gespielt haben. Ich äh, nenne mal den Mann, ich Leandro Dridi.
0: Dridi, natürlich. Das war mein Nachbar damals. Genau,
1: der Redi hat, hat gespielt nein, mit der nein, Celina nein.
0: Kenne ich echt nicht.
1: Ja, so. Aber was war so mit ja,
0: Deminauer und ähm, Carlos ja. und so? Haben also Carlos, gespielt? klar,
1: hat jetzt auch nicht so schlecht gespielt, aber hat er natürlich die spanische Mitstreiterin, hat dann ja, war jetzt keine Top-Top-Spielerin, sage ich jetzt mal. Und dann ist es natürlich immer schwierig, wenn du im Hauptmann-Cup, wenn du das Mädels Einzel immer verlierst und auch wenn Carlitos alles gewinnt, muss er im Doppel dann auch noch gewinnen. Und das ist natürlich dann nicht ganz so einfach zu bewerkstelligen. Hat der mit der Masarova gespielt, die sagt dir wahrscheinlich auch nicht ganz so viel, die steht um die 70, glaube ich, mittlerweile. Aber ja, klar. Ist halt, wie es ist. Aber äh, ich wollte nur Kroatien noch mal kurz hervorheben. Die Schweden in dem Finale haben sie gespielt und sind dabei leider dann ohne den Trophäe nach Hause geflogen.
0: Lieder, Lieder, Lieder. Lieder haben sie verloren.
1: Dafür, dafür hat ja, dafür hat ja äh, der Hauptmann Cup hat zuletzt 2019 stattgefunden. Und der Roger mit der Bencic haben ja damals ihren Titel verteidigt aus 2018. Also die Schweiz kann sich jetzt da nicht beschweren, was die Finalteilnahmen oder die Siege angeht. Und jetzt hat mal nach Goret Ivanisevic, glaube ich, waren die letzten Sieger, haben sie jetzt den Hauptmann Cup mal wieder zu sich geholt. Okay. ah nee, stimmt nicht. Apropos Schweiz. Nee, vergiss es. Die Manuela Hat hat Hauptmann Cup
0: auch für die Schweiz gewonnen. Right. Ja, mit Jakob Lasek. Also beide okay. Proto-Schweizer quasi für die Schweiz. <lacht> ja, ja, Eine Tscheche, die andere Bulgarin, eigentlich, aber Schweizer, äh, haben dann gewonnen. Ja. Ey, ich finde ich find es ein gutes Turnierformat. Ich finde, das, das sollte mehr Beachtung bekommen und ein bisschen mehr gepusht werden vielleicht auch ein bisschen mehr Geld reingepumpt werden und mediale Aufmerksamkeit, weil es, äh, weil es cool ist. Männer, Frauen zusammen spielen. Bin ich nicht schlecht. Oder?
1: Ja, bin, ja, doch, bin ich bei dir. Bin ich bei dir. Ähm, ja. Aber, ja. Ab, aber, äh, aber ja es, apropos. Doch. Ja, aber ja. Nee, ich, gebe ich dir recht? Aber ja, nee, was ich sagen wollte, weil ich gerade kurz überlegt habe, ob bei den äh, bei der UTS-Serie auch Mädels mitspielen, aber das ist ja eher nur ein herren event wo ich sagen muss, bin ich wirklich großer Fan von. Weil das geht in die Richtung, wo ich sage, da müssen wir hin.
0: Auf neue jeden Fall. Neue
1: Errungenschaft, neue, was heißt neue Errungenschaft, aber neues The Thema, die Netzpfosten genau an die Einzelauslinie zu machen. Dass es diese am Netz vorbei Bälle nicht nur einmal im ganzen Turnier, sondern einmal im Match gibt. Finde ich grandios, weil es immer ein, boah, boah, krass, und jetzt war es ein Punkt, wo einer am Netz vorbeispielt und der Tiafort das antizipiert hat, der Ball dann rüber gespielt und dann kam Bublik aber zurück, hat den Wolle noch reingespielt. Das war natürlich ein sensationeller Ballwechsel. Die Zuschauer alle Laola und auf den Füßen gewesen. Aber das ist doch genau das, was wir brauchen. Das ist doch genau das, was wir haben. Und geht ja genau in die Richtung, die ich befürworte, wo ich sage, sensationell und bin gespannt, wie das, wie das weitergeht.
0: Bevor wir uns da in dieses Turnierformat zu sehr vertiefen, möchte ich noch mal ganz kurz auf die mediale Präsenz vom Tennis im Fernsehen zurückkommen. Und zwar ja. habe ich neulich, äh, erst neulich einen Podcast gehört mit Andrea Petkovic. Die war beim OMR-Podcast, das ist ein Online-Marketing-Podcast. Äh, Und ähm, da hat sie gesagt, sie versucht, schon seit längerem Wimbledon ins Öffentlich-Rechtliche zurückzubekommen weil sie denkt, dass Tennis dadurch einen Push bekommen würde in Deutschland, dass es dann wieder so ein bisschen mehr gehypt wird. Und ähm, ja, ich auf der einen Seite fände ich das auch gut, ja, weil dann könnte ich endlich mal einfach mal reinspickeln bei, bei Wimbledon, auch wenn es nicht mein Lieblingsturnier ist. Glaubst du tatsächlich, dass Fernsehen noch so eine Relevanz hat, dass dann Hype ausgelöst werden kann, weil noch bis vor ein paar Jahren hat ZDF und ARD nochmal irgendwie einen Versuch gestartet mit Fed Cup und so weiter und das ist voll in die Hose gegangen. Ich ähm, glaube, Angie Kerbers Finale bei Wimbledon gegen Williams wurde äh, auch ins äh, Öffentlich-Rechtliche geholt, aber nur das Finale. Und es hatte auch ziemlich schlechte Einschaltquoten. Ähm, was, wie, wie denkst du darüber?
1: Das ist eine gute Frage. Also, Dass es, da, dass es einen Boom auslösen wird, das kann ich mir nicht vorstellen. Nur weil sie da jetzt Wimbledon äh, im Fernseher übertragen. Ich bin fest überzeugt, dass äh ja, auch jetzt schon. Die meisten Leute vom Fernsehen weg sind. Viele haben Fernseher einfach nur noch rumstehen wegen Prime und Netflix und, und, und ihren Abos im Endeffekt. Aber wir denn heutzutage noch irgendwie Fernseher. Also das, klar, diese, diese Talkshows, die es vor 30 Jahren, 1993, äh, noch gab, klar, die gibt es jetzt nicht mehr, aber läuft da natürlich anderer Schrott dann um die Mittagszeit rum. Und abends, ja. Ich sage, ich nutze es auch so gut wie gar nicht. Ähm. ähm und glaube nicht, dass es da großartig einen Boom gibt. Natürlich, mit Sicherheit werden es ein paar hunderttausend mehr Leute anschauen, deutschlandweit, weil viele sagen, ich würde es gerne schauen, aber ich kann es nicht und ich habe jetzt keine Lust, mir ein Sky-Abo zu holen, deswegen. Nichtsdestotrotz kann ich mir schwer vorstellen, dass wirklich viele Neue im Endeffekt dazukommen. Und zu einem Boom gehört dazu, dass viele Neue sich das jetzt anschauen. Das heißt, viele generell auf der Fernseherplattform unterwegs sind und sagen, ach, äh, Wimbledon, ach cool, das schaue ich mir jetzt an. Und setzen sich dann hin und schauen sich ein fünf match an an Wimbledon. Also das wird nicht passieren. Also da sind wir ja wieder beim Thema, dass die Leute dann sagen, hey, Tennis, ja. Und das ist ja, ich, ich, ich mache mir ja einen Spaß daraus. Ich frage ja jetzt ganz häufig Leute, die ich kennenlerne, Tennis, okay, wie findest du Tennis? Ja, nee, habe ich nie einen Berührungspunkt mit gehabt Hast du schon mal Tennis live gespielt? Hast du es schon mal geschaut? Hast du schon mal Grand Slam geschaut und so weiter? Und es ist wirklich ganz spannend, was, die, was da der o ist von den Leuten und der gemeinsame Nenner im Endeffekt von allen, dass sie sagen, ja, irgendwie ist es, es bockt mich nicht anzuschauen. Also es macht mir das ist irgendwie, also geht so in Richtung langweilig, so ein bisschen Richtung Fußball, wo die Leute dann sagen, okay, da rennen irgendwie 22 Leute den Ball hinterher und ein Schiedsrichter rennt auch noch hinterher. Ähm, Fußball, klar, ist ein bisschen andere Geschichte, aber im Tennis... Im Endeffekt ähnliches Thema, wenn sich die Leute, wenn die Leute keine Fans sind, sondern sagen, ich bin schon ein bisschen sportbegeistert, und mache auch Sport, aber Tennis anschauen, nee, also da habe ich Besseres zu tun, so nach dem Motto. Und ähm, ja, das ist das, was ich tatsächlich von, von allen höre, die nicht wirklich selber sehr, sehr viel spielen oder viel schauen. Und das glaube ich nicht, dass ich dadurch wirklich viel tun wird, wenn das zu den öffentlich-rechtlichen kommt. Nichtsdestotrotz finde ich es cool, weil man natürlich dann mehr Leute irgendwie wieder dazu bringt und, und die Jugend vielleicht dann auch mal ein bisschen mehr schaut, aber. Von einem Boom würde ich da jetzt. Also, da würde ich. Wäre ich sehr, sehr überrascht, wenn es dazu kommen würde. Ja. Siehst du das anders?
0: Nee, das, äh, sehe ich so ähnlich. Petkovic hat im Podcast es verglichen mit der Frauen-EM oder WM. Ich weiß es nicht mehr genau. Vor ein, zwei Jahren oder so. Oder gerade eben. Ich hm. weiß es nicht. Ähm, die läuft gerade eben. Wurde, auch, ja. ja, aber ich glaube, die davor wurde. Oder die EM wurde so toll übertragen und viele, ja. ähm, keine Ahnung, äh, viele Sendungen drumherum äh, gebaut und es war einfach irgendwie toll aufbereitet. Aber da sind wir wieder beim Thema. Fußball ist total ähm, berechenbar. Du hast 90 Minuten Spielzeit. Klar, hier und da hast du mal ein bisschen Verlängerung und, und so weiter, äh, wenn du dann in die K.O.-Runde kommst. Aber du hast eine feste Sendezeit, Du kannst fest planen, wann da diese Sendungen drumherum gebaut werden können. Es ist wirklich sehr gut planbar. Tennis, absolut unplanbar. Du weißt nicht, wann du die Sondersendung machst. Es müssen alle irgendwie äh, auf Abruf bereit sein. Ähm, dann läuft dir die Sendezeit aus, dann kommt äh, keine Ahnung. Ein Film dann, der geplant wurde und zack ist, ja,
1: das ist eine Katastrophe. Tennis dann
0: aus. Oder oder verschiebst du den Film und verärgerst dann die Filmfans und so. Das geht halt gar nicht. Und das ist, das ist einfach, Tennis ist eine absolute Katastrophe zum, zum Senden, wenn du ein normaler Sender bist und nicht ein dedizierter Sportsender äh, bist, der dann sagt, okay, wir senden die US Open oder die Wimbledon, no matter what. Also egal, was passiert. Ja. Genau. Ähm, und das, das macht wirklich Tennis, Tennis so schwierig. Deswegen hat Tennis, glaube ich, auch so ein, so ein großes Problem. Und dann, was Petko auch ganz richtig gesagt hat, gibt es beim Tennis auch so viele Interessensgruppen, äh, die da untereinander sich battlen. Die ATP, dann die ITF, dann noch die WTA, äh, was weiß ich, wer da noch rumfuscht und so. Dann gibt es so oft einen Versuch, äh, ist da gewesen, eine Spielergewerkschaft zu gründen, die dann immer gescheitert ist, weil irgendjemand halt doch nicht unterschrieben hat. Und meistens auch einer von den Wichtigen, keine Ahnung, Roger, Djokovic und Nadal und was weiß ich. Ähm, das ist wirklich, eine, das ist wirklich ganz PP, schwierig. Das ist
1: die PPTA gibt es ja von Djokovic, wo sie ja immer versuchen und wo auch jetzt eigentlich viele Spiele auch dabei sind. Aber klar, es ist kein, kein Roger, kein Rafa in dem Fall jetzt dabei. Aber ähm ja, inwieweit das, was es das schon bewirkt hat, weiß ich nicht. Ähm, die grundlegenden Elemente von, von der Gewerkschaft sind schon sinnvoll, aber ja, du einfach ist es nicht, was ich da noch dazu sagen wollte, zu der Unberechenbarkeit. Du weißt ja noch nicht mal, wann das Match anfängt. Also ganz selten, außer der spielt da als erstes am Tag oder hat irgendwie eine, ja, eine Night Session, genau. wo es festgelegt ist. Du weißt ja noch nicht mal, wann es anfängt. Das heißt, wenn jetzt id sagt, boah, super, es äh, ist jetzt ein fünf-Finale gegen Kirgios, wollen wir ausstrahlen, ey, das kann anfangen um 12 wenn es dumm läuft, kannst es aber auch um 15 Uhr anfangen. Lass es nochmal regnen, da weiß es eh nicht. Die Klar, das ist ja. unfassbar schwer, das vorher zu planen. Von daher, ja, da macht schon Sinn, den ganzen Tag dann zu streamen oder zu, zu übertragen. Aber ich bin gespannt, ob das, ja, ob das überhaupt kommt. Weil es sind natürlich schon, ich meine, Wimbledon in die Öffentlichkeit zu kriegen, glaube ich, da müssen sie schon ein bisschen Kohle hinlegen auf dem Tisch. Und ob das sich dann rentiert, ich glaube, da ist einfach der also auf ZDF, da wird dann Fußballwärme übertragen und so riesen, riesen Ereignisse sage ich jetzt mal. Da ist Wimbledon im Endeffekt so eine Woche Wimbledon, wo sie den ganzen Tag Wimbledon übertragen. Hm, weiß ich nicht? Ja, schwierig. Also ich sehe das auch. Glaube ähm, glaub ich nicht, dass die Zahlen, dass die Zahlen äh, da überzeugen werden.
0: Ja. Hast du mitbekommen, dass die US Open jetzt übertragen werden bei einem mir ja. total unbekannten Streamingdienst? Sport Deutschland. TV oder irgendwie sowas. Ähm, ja, ist richtig, ja. Wo du dann quasi on demand streamen kannst und es dann auch hinterher schauen kannst und so. Und das Ganze, glaube ich, so, wenn ich das richtig verstanden habe, ist der Streaming-Dienst kostenlos, muss aber dann halt Werbung in Kauf nehmen, so wie normales Fernsehen sozusagen. Oder du kaufst dir halt ein Premium-Abo, was aber auch irgendwie gar nicht so teuer ist, irgendwie zwei Euro oder was im Monat. Und dann kannst du US Open anschauen, unabhängig von Eurosport. Ich weiß auch gar nicht, ob Eurosport das dann überträgt. Das weiß ich nicht. Noch zusätzlich.
1: Das glaube ich nicht. Also ich glaube, dass die Rechte zu Sport Deutschland TV gewandert sind. Ich glaube nicht, dass Eurosport das mehr überträgt. Was ich schon verrückt finde. Aber ja also Sportdeutschland TV, die machen wirklich viel, auch im Paddel sind die sehr, sehr aktiv, dass sie da Übertragung machen. Ähm, klar, eher so für Randsportarten, eher bekannt, sage ich jetzt mal. Natürlich, weil sie sich Fußball und Tennis und die Großen noch nicht wirklich leisten konnten. Anscheinend aber jetzt äh, doch. Und ja, bin gespannt, was da, was da weiter passiert. Ähm, spannende Entwicklung und auch da wieder weg vom Fernseher hin zu mobiles Endgerät, mobile, klar, Laptop und, und Tablet und Handy. Natürlich kann man da auch Eurosport schauen, keine Frage, aber das ist nochmal so ein bisschen wirklich eine, eine, eine sag ich mal, Broadcast-Firma, die jetzt nichts mit dem direkten Fernseher zu tun hat, sondern ausschließlich auf der mobilen Endgerät-App irgendwo mehr unterwegs ist und sich da natürlich besser platziert und besser positioniert und wo es ja auch in meinen Augen, wie wir gerade schon angesprochen haben, mehr Kunden finden werden. Also ähm, mit Sicherheit, wenn ich jetzt eine Werbung mache, wenn ich jetzt eine Werbung machen schalten würde und ich hätte 50.000 Euro Werbemittel, ich weiß nicht, ob ich da ins Fernsehen gehen würde, muss ich ganz ehrlich sagen. Oder ob ich da nicht ähm, klar also irgendwie in die Richtung gehe, weil ich ganz genau weiß, wer schaut sich denn das noch an? Natürlich die Zahlen, weiß der ja heute und die beim TV werden der auch sagen, hier wir haben so und so viele Klicks und Views auf unsere Mittagssendung, aber nichtsdestotrotz glaube ich hat sich das in den letzten Jahren, ich kann mich täuschen, aber ich glaube schon ist das deutlich runtergegangen, was da die, die ähm, Anschauzahlen angeht von verschiedenen Events und verschiedenen Programmen.
0: Ja, mit Sicherheit. Ich, bin, ich weiß auch gar nicht, wie das dann funktioniert wird, funktionieren wird mit äh, den ganzen Eurosport-Geschichten, Matchball-Bäcker, äh, Stachy und so ob die dann quasi auch mitwandern oder ob das abgesägt ist und so das ist echt spannend bleibt abzuwarten was Stachy macht unser Kumpel oder er kommt halt hier zu uns im Podcast wir haben einen Job für ihn
1: das können wir auch das können wir auch mal machen nee was ich sagen wollte bei ähm, beim Super Bowl und bei der NFL also National Football League in Amerika war es so dass die Übertragung ähm, ja auch gewechselt hat. Nach dem diesjährigen Super Bowl ist es äh, zu RTL gegangen, äh, wo Buschi jetzt auch mit dem Team ist und da war so, dass das Team, was bis dato, glaube ich, aus vier, fünf Männern bestand, äh, ist ein bisschen gekürzt worden. Zwei sind da rausgegangen und äh, haben dann nochmal bestimmt sechs oder acht Leute dazubekommen und Buschi hat auch gesagt, dass da richtig was passieren wird in den nächsten Jahren und nochmal Football auch in Deutschland auf ein ganz anderes Level bringen wird. Von daher kann ich mir auch vorstellen, klar, wenn es so ein Switch gibt von Sender zu Sender, dass sie schon wissen, hey, Eurosport hat da, was das angeht mit Bäcker und Stachi schon einen sehr, sehr guten Job gemacht und das war ja wirklich deutschlandweit. Also ich kannte fast niemand, der gesagt hat, oh, der Bäcker geht gar nicht oder der Stachy geht gar nicht. Hast du wahrscheinlich auch, aber die meisten würde ich jetzt schon behaupten, sagen, hey, das ist cool, das machen die beiden echt gut, kommentieren das gut, haben auch, klar, dieses Match bei Becker und, und diese Analyse-Tools oder wenn sie vor Ort mal sind und da über die Anlage schlendern und ein bisschen da berichten, ähm, muss ich sagen, habe ich immer gerne angeschaut und ich kann von meiner Seite sagen, das war wirklich immer gut. Ähm und kann ich mir gut vorstellen, dass sie das dann auch äh, natürlich mitnehmen wollen, weil sie ganz genau wissen, dass das natürlich die Zuschauer zieht und dass die Zuschauer auch gewohnt waren. Und wenn sie das weglassen und nicht mindestens ein irgendwie adäquates äh, ersetzen, dann werden die Leute sagen, Oh, Sportler in Deutschland TV, das war ja ein Reinfall dieses Jahr bei den US Open. Wie du schon sagst, es bleibt spannend. Äh, ich bin ganz gespannt, vor allem, weil es auch so schnell äh, losgeht. Jetzt sind es gerade, wie gesagt, ein paar Turnierchen hier. Jetzt ist Hamburg, ist ja gerade großes äh, großes Turnier, Herren und Damen. Gemeinsam und dann geht es ja alles schon in Richtung Amerika. Djokovic hat also aus dem ersten Turnier rausgezogen, habe ich gesehen, aus dem ersten Masters, aufgrund von Müdigkeit. Ist äh, auf seiner Villa unterwegs, in, in, äh, in Serbien irgendwo. Und ja.
0: Ja, dann auf jeden Fall. Also,
1: also Es dauert nicht mehr ganz so lange.
0: Nee, es dauert nicht lange. Und Ich bin gespannt auf diesen Transfer. Ich freue mich. Ich... Äh werde es äh, verfolgen und äh, es ist äh, echt eine spannende Diskussion und wirklich eine Überlegung wert, wie man den Sport wieder weiter nach vorne bringen kann.
1: Wir müssen nur aufhören, dass sie in, in jedem Podcast zu erwähnen. Ich komme mir vor, wie so, wir reden. Jede, so, wir reden jedes Mal so wie wenn einer zuhört und sagt, der wirklich an, der wirklich was ändern kann und sagt: So, Leute, wir müssen hier was ändern.
0: Ja, wir müssen ja, auch ich was
1: sage. Ja klar, müssen also, was soll ich dir sagen? wir müssen Natürlich. auf ja, die Straße gehen. Aber Mitko, wir können, ja, wir kennen ja, was können wir machen? Die Frage ist, was können wir machen? Ja, was nix. kann die Community hier machen? Im Zweifel nichts. Ja, und das ist ja das, ist das was, nee, was pass äh, auf. schon wieder. Also, nur viel. ganz
0: kurz dazu. Nach, nachdem wir geredet haben, dass die Medienspiele hier eine Reform brauchen, hat der WTB ja. direkt darauf reagiert und eine Umfrage gestartet. Ich sage ja, die hören alle heimlich den Podcast, holen sich hier Inspiration und dann passiert etwas. Wir können hier schon etwas bewegen, Schrambini.
1: Die haben die <lacht> schon Umfrage gestartet, Da ging es da ganz kurz?
0: Da ging es da um die äh, um die Medenspielrunde. Ähm, ich habe die Umfrage jetzt selbst nicht gesehen, aber da ging es darum, äh, also das wurde mir berichtet, will man zum Beispiel eine Hin- und Rückrunde? Will man, dass die Verbandsspiele länger gehen? Äh, Will man No-Ad-Regel? Will man, was weiß ich was? So, die Fragen. Okay. So, mehr oder weniger die Fragen, ja, cool. die wir uns da gestellt haben. Wie gesagt, da ist einer, der hört dazu und hat gesagt, oh, shit, wir müssen hier was machen. Wir müssen nachziehen. <lacht> wir müssen nachziehen. Die von Tennis geben den Takt an. Also müssen wir uns anpassen. Hopp, 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 schnell.
1: Finde ich ja. gut. Nee, finde äh, find, find ich, find ich
0: tatsächlich also. gut, ja. Mal auch mal die das Ohr an am, am, wie sagt man, am Spieler äh, zu legen und mal zu hören, was die wirklich wollen, was da wirklich Sache ist. Und ich habe gesehen, eine neue Einmeldung der... Also die Führung vom DTB ist nicht mehr ähm, ehrenamtlich, sondern es werden Hauptberufliche äh, werden, was ich auch in dem Sinne ziemlich gut finde, weil diesen Spagat zwischen ehrenamtlich dem eigentlichen Beruf und so, ähm, ist enorm schwierig. Und ja, also ich finde es gut, wenn es da wirklich Leute gibt, die dafür bezahlt geben äh, werden, die da ähm, auch wirklich 100 ihrer Zeit, ihrer Arbeitszeit dem Deutschen Tennisbund widmen können. Und ähm, also der, das ehrenamtliche... Amt sozusagen wird bleiben und quasi als Aufsichtsrat fungieren. Was auch eine gute Sache ist. Dass ja. die bezahlten Typen da als auch nicht komplett durchdrehen können und irgendwie, weißt du, gucken was machen.
1: Finde ich, ja, ja, klar. Find ich, find nee, ich find gar nicht ich so gut, schlecht. Ich sage es. Auch in Verein, ja, wie gesagt, der Verein, der sich das leisten kann in irgendeiner Form oder sich da Gedanken drüber macht, finde ich auch eine sehr sinnvolle Sache, dass man lieber sagt, hey, man hat da jemanden, der Geld dafür kriegt und macht es vernünftig, wie wenn es irgendwie vier Leute machen, die es ehrenamtlich machen und keiner hat wirklich hundertprozentig der Zeit dafür und macht nur alle nebenher noch ihren Hauptjob und ja, dann wird es meistens halt nicht ganz so gut und schnell erledigt wie in einem normalen Berufsleben, aber ja, das sind die, die dilemma Dilemmata. Ist die, von, die Mehrzahl von Dilemma, Dilemmata eigentlich? Ja, ich glaube schon, ja. Dilemmas. Man kann wahrscheinlich nee, viele Dilemmas sagen. Dilemmas auf keinen Fall. Ey, man kann viele sagen, da habe ich jetzt was für dich. Komme ich auf den Platz hier bei uns im Training und dann ging es darum, ein kleiner Junge, der ist 12 13? Ich glaube 12 So, dann ging es um Aufschlag und ein Ass. Was sind die Mehrzahl, ist, was ist die Mehrzahl von ein Ass? Zwei? Wie sag's mir? Asse. Habe hab's nicht gehört. Ja, habe ich auch gedacht. Wissen, was? Asse. Habe ich auch gesagt. Und dann hat er, jetzt, jetzt sind wir gut verzögert, glaube ich gerade. Das ist nicht so cool. Ähm, aber dann hat, dann hat er gesagt, äh, nee, das heißt Esser. Also E S S E R. Ein Ass, zwei Esser. Ich habe zwei Esser gestern geschlagen. Dann habe ich gesagt, wie bitte? Das, das, das habe ich jetzt noch nie gehört. Das, das, das gibt's nicht. Doch, 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 dann wollte er mit mir wetten. Doch, der ist sich ganz sicher. Dann habe ich gesagt, nee, das heißt Asse. So, dann haben wir gewettet darum. Ich glaube, wir haben 50 Liegestütze oder sowas gesagt. Ich sage, ja, komm, dann machen wir 50 Liegestütze, dann haben wir beide was davon, der Verlierer, okay. Dann habe ich gegoogelt und tatsächlich im Duden steht: beides. Du kannst, die Mehrzahl von Ass ist auch Esser. <lacht> das ist ja
0: unglaublich. Das ist ja skurril, ja.
1: Ja, also da habe ich noch nie drüber Gedanken gemacht. und sagte ja, hier, zwei Esser habe ich geschlagen. Ich so, bitte, was? Was für ein Ding? <lacht> hast du Tennis gespielt oder was hast du da gespielt? Aber wirklich, Tatsache, man kann auch Esser sagen. So gibt es ja in vielen Bereichen. Ähm, aber jetzt auch, wie gesagt, um den Tenniskreis wieder zu schließen, was man alles so und so sagen kann, gibt es die Mehrzahl auch in der Form. So, jetzt wisst ihr Bescheid, Leute da draußen. Scheint aber eher so ein Ding hier im Osten zu sein, weil als ich in die Runde gefragt habe, war es dem einen oder anderen auch noch geläufig, dass es Esser heißt.
0: Noch nie gehört.
1: Aber nein. Mich auch
0: nicht. Man lernt ja nicht aus. Man äh, lernt nie aus. Nie aus. So rum. Sehr gut. Ich genau. wollte ja immer weiter lernen. Also habe ich heute was dazugelernt. Sensationell Schambini. Danke hierfür.
1: Sehr, sehr gerne. Dafür sind wir da hier, dass jeder noch was mitnehmen kann. Und jetzt habt ihr wieder heute Abend beim Stammtischgespräch wieder einen kleinen...
0: Unnützes Wissen-Joke. Stammtisch. Hast du einen Stammtisch?
1: Ich habe einen Stammtisch, ja. Das ist der hoch- und runterfahrende Bürotisch, der bei mir jetzt hier gerade steht, <lacht> bei dem ich hier den Podcast aufnehme. Ne, ich habe keinen gut. Stammtisch. Ne, nee, nee, natürlich nicht. Ne, das ist auch so ein Ding, was glaube ich nee. ausgestorben ist, so ein bisschen.
0: Ja, das ist... Das, ist, Aber hat, Stammtisch. das hat schon auch ein bisschen Pfui-Beigeschmack, Pfui so ein bisschen.
1: Ja, das stimmt. Ja. Bier, Rauchen. Naja, pfui. Nee, wir gehen ja. jetzt nicht. Wir, tau wir tauen ja. da nicht ein. Wir tauen da nicht nee, ein. Nee. Wir tauen schnell wieder auf. Und zwar. Genau.
0: Mit einer Verabschiedung. Mit einem Tschüss. Genau. Mit einer Ach, ja, Mehrzahl stimmt. von Tschüss. Da ist er schon wieder. Tschüsses.
1: Nee. Tschüsses, aber auf Tschüsses. Italienisch. Tschaußens. <lacht> genau. <lacht> ja, äh, wie immer, natürlich, bevor wir uns verabschieden, ähm, würden wir uns richtig darüber freuen, wenn ihr den Podcast. Vor allem auch weiterschickt an Freunde, Bekannte, wenn er sagt, da habt ihr jemanden, der ähm, sich vielleicht Podcasts gerne anhört. Und wenn ihr das machen wollt, dann macht das diese Woche, weil nächste Woche haben wir vielleicht eine kleine Überraschung für euch, wo ein neuer Zuhörer da vielleicht auch direkt äh, sich drüber freuen würde. Ich will da nicht zu viel verraten. Ansonsten natürlich gerne abonnieren und die Glocke drücken könnt ihr machen, uns äh, auch abonnieren. Man kann auch abonnieren ähm, 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 Bewertungen schreiben. Man kann auch mit Sternen bewerten. Da haben wir jetzt auch, wie gesagt, glaube ich, weit über 100 Bewertungen, was uns natürlich <lacht> sehr, sehr freut. Ähm, wir, ne? Es geht immer weiter, immer, immer, immer weiter. Tenniscamp haben wir noch. Es ist nur noch vier Wochen, Leute, Ladies and Gentlemen, vier Wochen äh, erwachsenen Tenniscamp. Wer da noch nicht zugeschlagen hat, Leute, macht's. Wir haben tatsächlich noch Plätze frei. Gibt Gas und ansonsten ja, wir können uns natürlich jederzeit schreiben, wie immer. Freuen wir uns. Und jetzt habe ich nichts mehr, was mir einfällt.
0: Nee, ich Mit auch wo? nicht. Jetzt sage ich nur noch Tschausens und Ciao Ciao Ciao